1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد آله وعلى آله وأصحابه أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة المقصود من هذه الترجمة ذكر المضغة وأنها تكون مخلقة وغير مخلقة وكذلك ما سبقها من النطفة ثم العلقة ثم المضغة التي تكون مخلقة وهي التي يصور فيها الإنسان وغير مخلقة التي لم يصور لأن المضغة لها حالتان الحالة الأولى أنها تكون قطعة من من, من مثل المضغة من الأكل ثم يكون التخليق فيها بعد ذلك فهي تكون مخلقة وغير مخلقة يعني في أول أمرها تكون ليس فيها تخليق حيث تنتقل من العلقة إلى المضغة ثم بعد ذلك يخلق فيها الإنسان بمعنى أنه يصور ويكون على هيئة الإنسان ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح بعد وعشرين يوما كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتفق على صحته. ثم ذكر حديث
0: أنس حديث
1: أنس أن أن الله وكل بال وكل بالرحم وكل بالرحم ملكا يقول يقول نطفه علقه مضغه ف... ف...
0: فاذا اراد ان يقضي خلقه قال اذكر ام انثى
1: فاذا اراد ان يقضي خلقه يعني قال اذكر ام أن انثى يعني بعدما ي... يصور ويعني هل هو قال ذكر انثى يعني شقي او سعيد الرزق والاجل يعني ان هذه الاشياء تكتب وهي ووووو و... 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 والإنسان في بطن أمه يعني عندما يكون يعني يصور ويخلق فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد كما جاء بذلك هذا الحديث وغيره من الحديث هذا الحديث قال
0: عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي وكل
1: بالرحم ملكا وهذا يدل على ان من وظائف الملائكه انهم منهم من هو موكل بالارحام منهم من هو موكل بالارحام والملائكه لهم اعمال كثيره وكلت اليهم يقومون بها لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ففيهم الموكلون بال الموكلون بالوحي والموكلون بالقطر والموكلون بالجبال والموكلون بالارحام والموكلون بالجنة والموكلون بالنار والموكلون بالموت فلهم أعمال يقومون بها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا الحديث يتعلق بمن هو موكل بالرحم حيث يعني يكون نطفة أولا ثم علقة ثانية ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم مضغة وغير مخلقة ثم بعد ذلك يكتب الأجل والرزق والشقاوة والسعادة وقيل إن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في أبواب الحيض لأن لأن قال لأن الحامل إنها لا تحيض. ولأن الحامل لا تحيض لأنها إنما يعني يعرف حملها بانقطاع حيضها وبتوقف الحيض عنها وتوقف العادة عنها. لكن ليس هناك دليل يدل على أنها لا تحيض وأنها يعني والعلماء اختلفوا هل تحيض أو ما تحيض لكن ليس هناك نص يدل على أنها لا تحيض. نعم.
0: يعني اذا الدم اذا نزل على المرأة وهي حامل
1: اذا نزل على المرأة يعني وهو حامل وهي حامل فإذا كانت تعرف لونه والعاده التي هي تعرفها من نفسها فإنه يعتبر حيضا لأن ما هناك دليل يدل على ان على ان ان المرأة لا تحيض وان الذي يحصل منها انما هو دم فساد.
0: قال حدثنا مسدد
1: نعم
0: عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر
1: ااا ابن انس نعم
0: عن انس بن مالك
1: يعني يروي عن جده، عبيد الله بن ابي بكر يروي عن جده انس بن مالك. وهو رواية حفيد عن جد.
0: مسدد عن حماد عن عبيد الله عن انس بصريون وهو رباعي
1: وهو رباعي من حيث الربعية في البخاري، نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحرم بعمره ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمره وأهدى فلا يحل حتى يحل يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحظت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفه ولم أهلل إلا بعمره فأمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي, معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم
1: ثم ذكر هذه الترجمة وهي بابه
0: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟
1: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟ يعني الحائض في حال حيضها تدخل في الحج وتحرم بالحج أو العمرة وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فيعني يعني هي تدخل في الحج وتحرم به أو تحرم بالعمرة وهي حائض وذلك لا يمنعها وكذلك النفسة وكذلك النفسة كما جاء في حديث الحديث الذي فيه اسماء بنت عميس وأنها ولدت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل وأخبرها وبين لها أنها تستثمر بثوب وأنها تغتسل يعني الإحرام ثم تدخل بالنسف تدخل بالنسك وعائشه رضي الله عنها كانت من امهات المؤمنين وقد حججنا جميعا امهات المؤمنين حججنا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهن حرمنا بعمره لم يحرمنا بحج لا بافراد ولا بقران وانما حرمنا بالتمتع وعائشه رضي الله عنها حصل لها الحيض في اثناء الطريق في سرف ف بقيت على إحرامها حتى جاء حتى ليله عرفة وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها وتمتشط و العمرة أو تترك العمرة أي تترك أعمالها وأفعالها وليس معنى ذلك أنها ترفضها وتلغيها فهي باقية على إحرامها من الميقات ولكنها تحرم بالحج وتدخل العمرة على الحج والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرم قال فمنا من أهل
0: قالت فمنا من أهل بعمره
1: منا من أهل بعمره وهي من من أهل بعمره يعني من الحجاج الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بعمره وهي من ممن فعل ذلك ها
0: ومنا من أهل بحج
1: ومنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج يعني أحرم بالحج يعني مفرداً؟ ومنهم من احرم بالحج والعمرة معا نعم
0: فقدمنا مكة فقال صلى الله عليه وسلم من احرم بعمرة ولم يهدي فليحلل
1: نعم ومن ولما قدموا مكة أو قرب قدومهم مكة أرشدهم عليه الصلاة والسلام أن من أهل بعمرة ولم يهدي فإنه يحلل يعني يعني يفسخ من أهل من أهل
0: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل
1: من أ... فليحلل يعني معناه أنه على ما هو شأن العمرة لأن صاحب العمرة عندما يعني يصل مكة ويطوف ويسعى يتحلل لأن المتمتع أو المعتمر آه الذي ذهب للحج له حالتان إما أن يكون قد أهدى أو يكون لم يهدي فإن كان لم يهدي فانه يتحلل اذا انتهى من العمره واذا كان قد اهدى فانه يدخل الحج على العمره ويصير قارنا ولا يتحلل الا يوم العيد حيث ياتي يوم النحر حيث ياتي يوم النحر حيث ينحر هديه فاذا المتمتع له حالتان المحرم بالعمره له حالتان اذا ذهب للحج اما يكون ليس معه هدي وهذا يتحلل اذا طافه وسعى وقصر وإن كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه لكنه يدخل الحج العمرة ويصير بذلك قارنا
0: ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه نعم. ومن أهل بحج فليتم حجه
1: من أهل بحج يعني وقد ساق الهدي يتم حجه لكن الذي لم يسق هديا معمور بأن يفسح إحرامه إلى عمرة لأن من كان قارناً أو متمت... مفرداً أو متمت... مفرداً وليس معه هذه يفسخ إحرامه إلى عمره يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعاً مم.
0: قالت فحظت فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة
1: نعم حتى كان يوم عرفة في بعض ليلة عرفة ولعل المقفل من ذلك أنه ليلة عرفة لأنه التي يكون فيها الخروج الخروج للحج الخروج للحج وقد انتقلوا من منى الى عرفه الى الى من مكه الى 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 ثم ذهبوا في صباح يوم عرفه الى عرفه فيعني جاء الحج والخروج له وهي لم لم تطهر من الحيض فامرها عليه الصلاه ان تحرم بالحج
0: نعم يوم عرفه حتى كان يوم عرفه ولم أهلل إلا بعمرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشق وأهل بحج وأترك العمرة وأهل بحج
1: يعني هنا محل الشاهد من هنا قولها أهل لأنها حائض أما في الأول ليست بحائض لما كانت في أحرمت بعمرة وهي على طهر ولكن الحيض جاءها في الطريق في سرف ولكن الإحرام أو الإهلال انما حصل بالحج وهذا الذي اوردها الحديث من اجله لانها اهلت بالحج وهي حائر اهلت بالحج وهي حائض معنى انها دخلت فيه واحرمت به وادخلت وادخلتها على العمره.
0: ولم اهل الا بعمره فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان انقض راسي وامتشق واهل بحج واترك العمره ففعلت ذلك حتى قضيت حجي ترك العمره
1: يعني ترك اعمالها ليس معنى ذلك رفضها والغائها وانها صارت احرمت بحج ورفضت العمره وانما الاحرام بالعمره من الميقات موجود ومستمر لكنه لم لم لما لم يحصل لها الطهر قبل دخول قبل الحج امرها عليه الصلاه والسلام ان تدخل العمره الحج على العمره وتصير بذلك قارنا وقوله ترك العمره اي ترك اعمالها وانها ادخلت الحج عليها فصارت مقترنه مع الحج فصارت الاعمال للحج والعمره بعد ان دخلت في الحج صارت الاعمال للحج والعمره معا لانها صارت قارنه فطوافها لحجها وعمرتها وسعيها لحجتها لحجها وعمرتها وقد ولم تاتي باعمال العمره لانها استمر معها الحيض حتى جاء الحج فاحرمت بالحج وادخلت في العمره وقوله تترك العمره يعني تترك اعمالها وليس انها ترفضها وتلغيها وانها صارت في احرام بالحج فقط لا وانما احرمت بالحج واضافته الى العمره التي احرمت من الميقات اذا عندها إحرامان احراما بالعمره من الميقات واحرام بالحج من مكه عندما يعني لاتعرفها وذهبوا إلى ميناء ودخلوا في أعمال الحج رسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تترك عمرتها يعني تترك البقاء عليها وحدها بأن تدخل حج عليها وتصير بذلك قارنة وهذا هو محل شاهد قوله أن تهل بالحج يعني تدخل فيه ومعنى ذلك أن المرأة تدخل في إحرامها بالحج أو بالعمرة وهي على غير طهارة يعني وهي حائط ولا بأس بذلك الدخول في الإحرام والإهلال والتلبية وجميع ما الحج تفعلها إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لا تطوف بالبيت حتى تطهر آه.
0: حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم حتى قضت حجها
1: وهي, وهي قارنة وذهابها إلى العمرة برغبة منها وإلحاح منها ولا هذا إخبار بالذي حصل بعد إلحاحها وبعد حرصها ومراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك يعني إنها قارنة فلما ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن ليلة الحصبة وهي ليلة الرابع عشر الذي كانوا باتوا فيه بالمحصب والذي في اخره نزلوا وطافوا طواف الوداع وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم بالناس ثم خرج الى المدينه في تلك الليله ذهبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ولما يعني جاء اخر الليل ذهبوا الى المسجد الحرام المسجد والحرام وطافوا به وطافوا بالبيت طواف الوداع ثم صلى بالناس الفجر وخرج عليه الصلاة والسلام إلى إلى المدينة.
0: the hospital and I am عن الليث نعم. عن عقيل
1: عقيل بن خا... عق... ابن خالد بن عقيل عن عن مدنيون.
0: قال رحمه الله تعالى باب إقبال المحيض وإدباره، وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن ثم
1: ثم قال البخاري رحمه الله باب
0: إقبال المحيض وإدباره
1: باب إقبال المحيض وإدباره باب إقبال المحيض وإدباره يعني أن المرأة في حال حيضها إذا جاءها الحيض فإنها تجلس وتستمر على ذلك حتى ينتهي وانتهاء ذلك انتهاءه انتهاء الحيض بخروج القصه البيضاء التي تدل على الطهر وعلى انتهاء الحيض ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي الله ذكر
0: اولا قبله وكنا نساء يبعثنا الى عائشه بالدرجه فيها الكرسف فيه الصفرة.
1: وكل نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة. الدرجة هي يعني شيء يحشى به الفرج يعني من قماش وفيه كرسف اللي هو صوف يعني اللي هو قطن و يعني فيها الصفرة وكان ذلك في وقت الحيض. فقال لا تعجلنا قالت لا تعجلن يعني ان 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 الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. يعني الكدرة والصفرة في زمن العادة عادة. وفي غير زمن عادة طهر. فهي هنا يعني بينت بان بانهن لا يعجلن حتى يعني يتبين الطهر وتظهر علامته الواضحة و, وقبل ذلك فإنه حيض. هذا الذي في القطن الذي في وقت العادة يعتبر من العادة يعتبر من العادة فإذا من حين ينزل الدم على المرأة حتى ينقطع كل ذلك زمن العادة فإقبالها وإدبارها يعني بداية الحيض في أوله وإنتهاءه في آخره بانقطاعه كليا حتى الصفرة والكدرة التي تكون في زمن العادة هي معتبرة من العادة فكانت تقول لا تعجلنا لا تعجلنا يعني بـ 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 مع يعني ان هذا طهر وهو ليس بطهر لأن الطهر لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة عادة وفي زمن الحيض حيض فإنهم فلا يعجلنا ويعتبرنا ذلك تلك الصفرة والقدرة التي هي متصلة بالعادة هي من العادة لا تعجلنا
0: حتى ترين القصة البيضاء
1: ترين القصة البيضاء يعني قيل القصة البيضاء يعني يعني ماء تفرزه المرأة يكون أبيض دالا على يعني حصول انتهاء الحيض وأنه لم وأن هذه علامة الطهر وكذلك قيل أن المقصود لقصة البيضة أنها إذا أدخلت يعني هذا تظهر يعني بيضة نقية لم يصل فيها كدرة القطن الذي تدخله يظهر يعني نظيفا يعني صافيا ليس فيه أثر الكدرة
0: تريد بذلك الطهر من الحيضة
1: هذه قصة البيضة هو علامة الطهر من الحيضة وليس علامته أن يكون فيه صفرة أو يكون فيه كدرة فإن هذا يعتبر من الحيض لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة في الحيض وهي في الطهر طهر يعني في غير العادة هو طهر لا يمنعها الصلاة نعم
0: وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهم يعني إن
1: هذا من التكلف يعني يكون في الليل يعني يقومنا ويعني يطلع المصابيح يعني من أجل أن يعني يضعنا في فروجهن شيء يعرفن هل انقطع الدم أو ما انقطع الدم وعابت ذلك يعني معناه ان ان هذا يحتاج اليه عندما تريد المرأه ان تصلي. نعم اذا كانت تريد ان تصلي في الليل وارادت انها تعرف انها انقضت عادتها وما ما ما انقطعت فيمكن ان تختبر نفسها يعني في في الليل. اما اذا كان ليس لا لا تصلي يعني لا تصلي في الليل وانما تصلي الفجر فهي يعني تفعل ذلك عند صلاة الفجر وعند مجيء صلاة الفجر وعابت ذلك يعني أنها اعتبرت هذا أنه من التكلف
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضه فإذا أقبلت الحيضه فدعي الصلاه وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن في قصه فاطمه بنت ابي حبيش انها آآ آآ انها يعني جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني انها تستحاض فلا تطهر فقال ذلك عرق فإذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يعني معنى ذلك أن المرأة التي هي مستحاضة في بعض وقتها يكون حيض وعلامة الحيض بأنها تعرف عادتها قبل أن يجيئها الاستحاضة, الاستحاضة فإذا أقبلت بمعنى أنها تعرف أنه في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من الشهر تأتيها عادتها لمدة أربعة أيام أو خمسة أيام وتعرفها قبل أن يأتيها تأتيها الاستحاضة فإنها تمسك عن الصلاة وتدع الصلاة يعني إذا أقبلت الحيضة بمعنى أنه جاءت الوقت الذي اعتادت فيه أن الحيض يأتيها هذا إذا كانت لها عادة معتادة ومعروفة فإنها تجلس تلك العادة من حين يأتيها الحيض إلى أن يدبر الحيض وإذا أدبر الحيض تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي ولو كان عليها الدم لأنه مضى وقت العادة له مثلا خمسة أيام أو ستة أيام الذي اعتادته وعرفته قبل أن تأتيها للصحابة، فإنها تجلس هذه المدة التي تعرفها بالإقبال والإدبار بمعنى أنها تقبل في عادتها في اليوم الفلاني من الشهر وتنتهي في اليوم الثاني من الشهر أو تكون ليس لها عادة ولكن لها تمييز وذلك بأنها يعني تعرف لون الدم يتغير بأن يكون أسود له رائحة يعني خاصة فإنها تمتنع عندما يبدأ تغير اللون وإذا أدبر بمعنى أنه ذهب ذلك اللون الخاص الذي له رائحه كريهة فإنها بعد ذلك تغتسل وتصلي يعني معنى ذلك أنه عند انتهاء الحيض ولو كانت الدم مستمرا معها استحاضة فإنها تغتسل وتصلي ويكون حكمها حكم الطاهرات تغتسل عند انتهاء الحيض وتصلي محل شاهد من ذلك الإقبال والإدبار لأنه قال إقبال الحيض وإدباره يعني ان المرأة تعرفه يعني اذا كانت غير مستحاضة بنزول الدم عليها حتى ينقطع وترى القصه البيضاء وان كانت مستحاضة فانها تجلس عادتها التي تعرفها بالعاده او بالتمييز واذا اقبلت تترك الصلاة واذا انتهت تغتسل وتصلي وتكون بين الحيضتين يعني من حين تطهر إلى أن تأتي الحيضة الثانية فإن حكمها حكم الطاهرات
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي عن سفيان هو بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله أعد أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله
1: ذكر هذا الحديث لا باب تقضي
0: لا تقضي الحائض الصلاة
1: باب لا تقضي الحائض الصلاة يعني مرة أنها تقضي الصوم وأنها لا تقضي الصلاة وهنا عقد الترجمة لكونها لا تقضي الصلاة وقد مر أنها تقضي الصوم فالصلاة لا تقضيها والصوم يقضى لأن الصوم لا يأتي في السنة إلا يعني في رمضان مرة يعني مرة واحدة والحيض يعني يكون له مدة من رمضان ف. قضاءه سهل وليس فيه مشقة وأما بالنسبة للصلاة التي تجلس مثلا عشرة أيام وفي كل يوم خمس صلوات يعني خمسين صلاة ففي ذلك مشقة أسقط عنها أسقط عن النساء قضاء الصلاة وأوجب عليهن قضاء الصيام أورد في في هذا يعني وقال عن جابر و
0: وأبو سعيد
1: وأبو سعيد وهذا وصلهما في مكان آخر ذكرهما هنا من قوله تدع الصلاة وهذا ليس فيه قضاء ليس فيه ذكر القضاء وإنما اللي فيه ذكر القضاء هو الحديث الثاني ولكنه قال تدع الصلاة لأن 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 الحائض في حال حيضها لا تصلي ولا تصوم ولكنها تصوم بعد ذلك قضاء واما الصلاه فانها تدعها في حال حيضها تدعها في حال حيضها ولا تقضيها اذا طهرت كما هو الشان في حال الصيام بانها تدعه في حال حيضها وتقضيه فان هذه تدع الصلاه يعني معناها انها لا تصلي في حال حيضها ومعنى ذلك ان تلك الصلوات التي تركتها لا يلزمها قضاؤها بل يعني الشريعه جاءت بأن الصلوات لا تقضى وإنما يقضى الصيام ثم ذكر الحديث حديث الذي فيه عن عن معاذة وأن امرأة سألت وهي التي سألت لأنه جاء في بعض الروايات أنها سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحروريه أنت؟ قالت لا ولكني أسأل فهي نفس معادة هي التي حصل منها السؤال يعني وهنا أبهمت نفسها فقالت أن امرأة سألتها يعني وهي سائلة فأبهمت نفسها هنا وقد جاءت في بعض الروايات أنها هي السائلة ولهذا قابلتها عائشة رضي الله عنها بالسؤال قائلة أحروريه عندي؟ قالت لا ولكني اسأل يعني اتفقه في الدين قالت كنا نأمر كنا نحيض على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه لو كانت الصلاه يعني مطلوبة منا لأمرنا بقضائها كما أمرنا بقضاء بقضاء الصيام والسر في هذا كما ذكرت أن الصلاة تتكرر وتكون كثيره العدد وفي قضائها مشقه بخلاف الصوم فانه لا ياتي في السنه الا شهرا واحدا وتجلس المراه مده منه سته ايام وسبعه ايام او تزيد فتقضي هذه الايام في فيما بعد
0: أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت
1: أتجزي صلاتنا يعني الصلاة التي تقضيها التي تؤديها يعني التي تؤديها هل تكفي ولا يضاف إليها شيء يعني مما حصل يعني تجزي يعني تكفي أو تجزي يعني من أنها تغني يعني الصلوات التي تصليها بعد ذلك اللي هي الصلاة الحاضرة التي هي في حال طهرها أنها لا تحتاج إلى شيء آخر يضاف إليها يعني من من الصلوات التي حصلت التي حصل تركها في حال حيضها تجزي يعني أنها تكفي فلا يحتاج إلى أن يضاف إليها صلوات مقضية كما حصل بالنسبة للصيام أو تجزي يعني تكفي يعني أنها لا يحتاج إلى أن يضاف إليها شيء التي هي الصلاة الحاضرة التي في حال الطهر لا يضاف إليها شيء مما حصل في حال الحيض.
0: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت
1: قالت أحرورية أنت هذه نسبة إلى حرورة وهي بلد قريب من الكوفة وكان فيها موطن الخوارج الذين يعني خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وكانوا يعني يقولون ومن ويفهمون فهوما خاطئه وانهم يعني لا يعتبرون الا ما جاء في القران ويفهمون ذلك فهوما خاطئه وان يعني انه لم ياتي يعني في 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 القران شيء يتعلق بهذا فكانوا يفهمونه فهوما خاطئه وقد فهو ارسل اليهم علي رضي الله عنه بن عباس و يعني حاورهم وبين لهم الحق في ما هم عليه من الباطل ورجع كثير منهم وبقي اناس لم يرجعوا ولم يهتدوا وبقوا على ضلالهم وحصل منهم المقاتله في ل... 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 لعلي رضى الله عنه وجيشه نعم
0: قالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله
1: فلا يأمرنا به يعني ما يأمرهم بقضاء الصلاة وإنما يصلون الصلوات الحاضرة التي في حال الطهر ولا يضيفون إليها شيئا مما تركوه في حال الحيض لأن ذلك ساقط وقد جاءت السنة بأنهم لا يؤمرنا بالصيام ولا يؤمرنا, يؤمرنا بقضاء الصيام ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل نعم عن همام همام بن يحيى عن قتادة بن دعامة عن معاذة
1: معاذة العدوية
0: عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت حظت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة
1: ثم ذكر
0: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
1: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها يعني أن المرأة في حال حيضها تنام مع زوجها وهي في الثياب التي عليها سواء كانت الثياب التي هي ليست ثياب الحيضة وقد حصل الحيض لها أو أنها في الثياب التي خصصتها للحيض فإنها تنام مع الرجل في فراشه وعليها ذلك اللباس الذي هو آه آه الذي عليها العادة وعليها الحيض و آه و وهي في ذلك اللباس سواء كان ذلك اللباس يعني هو لباس المعتاد وجاء الحيض فيه أو أنه مخصص للحيض فهي تنام معه في فراشه وعليها ثيابها التي التي آه هي عليها وهي حائض وأورد حديثهم سلمة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة سبق في بعض الروايات أنها قال خميصة وهنا قال خميلة في الأول وفي الآخر أنها كانت مع خميلة أنه كانت مع معه في خميلة قد التحفا فيها فلما حست بالحيض انسلت وقامت ولبست ثياب حيضتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نوفستي انوفستي قالت نعم فدعاها وادخلها في الخميله يعني رجعت الى حالتها الاولى التي كانت عليها ومعنى ذلك ان المراه لا باس ان تكون مع زوجها وهي حائض في فراشه ولا يؤثر ذلك ولكن ان حصل شيء من من دمها اصابه فيجب غسله وان لم يصبه شيء فانه لا باس من كونها معه، وكذلك ايضا المراه اذا كان ثياب حيضها لم يصبها شيء فانها طاهره، وان اصابها شيء فيجب غسل ذلك الذي اصابها. هذا الحديث
0: قالت ام سلمه رضي الله عنها حظت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميله
1: يعني بداها الحيض بدأها الحيض وهي معه صلى الله عليه وسلم بالخميلة الخميلة يعني ما كان الحيض من قبل وإنما بدأها وهي معه في فراشه ملتحفة معه بالخميلة نعم
0: قالت فانسللت فخرجت منها
1: يعني انسللت يعني خرجت بخفية يعني بدون استئذان وبدون إشعار يعني انسللت من, من, من الخميلة بمعنى أنها انسلت من الخميلة ولبست ثياب حيضتها فقال لها علي الحسام انه بيتي يعني هل حطي قالت نعم فامرها ان ان تعود وان تبقى معه في الخميلة يعني في الثياب التي لبستها للحيضه نعم
0: فأخذت نعم فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخمينة قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم
1: وهذا أيضا زيادة يعني على ما هو محل شاهد للترجمة وهو النوم النوم معه صلى الله عليه وسلم في الفراش وهي حائض قالت وكان حدثني يعني حدثت ابنتها زينب بنت ابي سلمه انها النبي كان يقبلها وهو صائم وهو صائم وهذا يدل على يعني جواز التقبيل وهو صائم وذلك اذا كان يطمئن على نفسه انه لا يحصل منه شيء يعني نتيجه لهذا التقبيل بحيث يفسد صيامه اما اذا كان لا يعني يعرف من نفسه أنه يحصل له يحصل له ويحصل منه نقر الصوم، فإنه لا يجوز له أن يفعل الشيء الذي يكون سبباً في إفساد صيامه وصيامه إنما يفسد بحصول الإنزال بحصول الإنزال، فإنه إذا أنزل فإنه يفسد صيامه. وإذا حصل تقبيل بدون ذلك فإنه آه لا يجوز ومن العلماء من يمنع آه تقبيل المرأة تقبيل المرأة ولمسها يعني و, و بشهوة لكن ليس هناك دليل يعني يدل على المنع ولكن إذا كان يعرف أنه سيحصل منه له تأثر وضرر وإفساد الصوم لا يفعل وإن كان يطمئن من نفسه أنه لا يحصل أنه لا بأس بذلك
0: قالت وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة
1: أيضا وهذا مما حدثتها به أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة يعني يتاوباني بأن يغترف وتغترف نعم وهذا سبقا مرة
0: نعم قال حدثنا سعد بن حفص. نعم. عن شيبان.
1: شيبان بن عبد الرحمن.
0: عن يحيى عن ابي سلمه.
1: يحيى بن ابي كثير. عن ابي سلمه بن عبد الرحمن
0: بن عوف. عن زينب ابنه ابي سلمه.
1: ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عن ام سلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنهما أنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعة في خميلة حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال انفست فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
1: ثم قال بابه
0: من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
1: من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر يعني أن المرأة لا بأس أن يكون لها ثياب تلبسها في حال حيضتها يعني غير الثياب التي تستعملها في حال طهرها لا بأس بذلك لأن هذا الحديث الذي ذكره عن أم سلمة أنها انسلت ولبست ثياب حيضتها يعني معناه خلعت الثياب التي تستعملها في حال طهرها ولبست الثياب أو الثوب الذي تلبسه في حال حيضتها فدل هذا على جواز ذلك وأن المرأة يكون لها ثياب تلبسها في حال الحيض وثياب تلبسها في حال الطهر ويجوز أن يكون لباسها في حال حيضها وفي حال طهرها يعني واحد وقد مر يعني عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة يكون لها ثوب تحيض فيه لكنه لم لا يدل على أنه ليس هناك ثياب أخرى ليس هناك ثياب أخرى تستعملها يعني غير ثياب الحيض وهذا الحديث الذي معنا أورده من أجل أن فيه التنصيص على ثياب الطهر وثياب الحيض وثياب الطهر وانها انسلت من النبي صلى الله عليه وسلم وخلعت ثياب طهرها التي تستعملها في حال طهرها ولبست الثياب التي تستعملها في حال حيضها. نعم.
0: قال حدثنا معاذ بن فضاله
1: نعم.
0: عن هشام
1: الدستوائي
0: عن يحيى عن ابي سلمه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشره وكانت اختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمه ونقوم على المرضى فسالت اختي النبي صلى الله عليه وسلم اعلى احدانا باس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوه المسلمين فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته سمعته يقول يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت آل حيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا
1: ثم ذكر باب شهود
0: الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى باب شهود الحائض
1: العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى يعني أن أن النساء مامورات بأن يذهبن لصلاة العيد وأن يسمعنا الخطبة وأن يعني يشهدنا يعني هذا الخير ولكنهن يعتزلن المصلّى يعني لا يكون مع المصليات لا يكون مع المصليات حتى يعني يتسع المكان ويكون المصليات بعضهن مع بعض. وتلك يعتزلن يعني المصلى يعني يكون في متأخرات عن النساء يعني ليس معنى ذلك ان المرأه لا تخالط النساء وهي حائض ولكن هنا من اجل ان تتميز المصليه من غير المصليه وان يعني يكون هناك اتساع بحيث يعني تأتي من تأتي متأخره من الطاهرات التي يعني ليس عليهن الحيض فتصف وتكون مع النساء لتحصل منهن الصلاه واما الحيض فانهن يعتزلن المصلى يعني بان يكن منعزلات على حده عن النساء المصليات فالحديث فيه ان الحيض يذهبن الى العيدين وانهن يحضرن الصلاه ويحضرن الذكر والدعاء ولكنهن لكونهن لا يصلين لا يكن مع المصليات وانما يكن في مكان منعزل عنهن متأخر عنهن عنهن بحيث يسمعنا الخطبه ويسمعنا الدعاء والذكر الذي يكون في
0: الخطبه. أعيد الحديث. عن أيوب عن حفصة قالت:
1: كنا حفصة بنت سيرين، نعم.
0: كنا نمنع عواتقنا ان يخرجنا في العيدين
1: يعني كانوا التابعيات يعني حفصه من التابعين التابعيات يمنعنا العواتق بان يحضرنا العيدين يعني انهن دعواتق التي قربنا البلوغ بلغنا او قرب من البلوغ يعني فيقال لهن عواتق ها.
0: كنا نمنع عواتقنا ان يخرجنا في العيدين فقدمت امراه فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشره وكانت اختي معه في ست
1: في ست يعني رجوات
0: قالت كنا نداوي الكلمه
1: الكلمه الجرحى الكلمه الجرحى جمع كلمه جريح مجروح لأن الكلمه هو الجرح والمكلوم ويقال مكلوم ويقال كليم يعني جريح
0: نعم كنا نداوي الكلمه ونقوم على المرضى نعم فسالت اخت النبي صلى الله عليه وسلم اعلى احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها.
1: يعني هذا هذا فيه ان هذه المراه التي تحكي عن اختها وانها يعني وانها سالت النبي صلى الله عليه وسلم اتخرج احدانا ب تخرج؟
0: قالت اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج
1: اذا لم يكن لها جلباب الجلباب هو الثوب الذي يعني يكون فوق الثياب المعتاده والذي يعني يكون به احتجابها والذي يكون به يعني هذا الجلباوي هذا جاء يدنين عليهن من جلابيبهن يعني يحتجبن بإذناء يعني عليهن من الجلابيب والجلابيب هي ثياب فسرت من أحسن ما فسرت به أنها ثياب واسعة وأنها تكون فوق الثياب المعتادة وتخرج المراه يعني بثيابها المعتاده مضافا اليها هذا الجلباب الذي يغطي جسمها كله حتى وجهها قالت لان كلها جلباب يعني الا تخرج قال لتلبسها اختها من جلبابها يعني تستعير يعني تستعير من, من احدى خواتها التي عندهن جلابيب بان تستعمل جلباب غيرها وهذا فيه بيان ان المراه تخرج للعيد وانها اذا لم يكن لها جلباب فانها تستعير من غيرها من من اخواتها ومن قريباتها او جاراتها من جلابيبهن ما تستتر به وتذهب به الى المصلى وهذا الحديث يعني ذكر المراه في هذه المراه المجهولة التي يعني تروي عن أختها وكون أختها يعني صحابية لا يؤثر يعني الجهلة في الصحابة لا تؤثر لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث يعني جاء عن أم عطية لأنها نفسها حفصة ترويها عن أم عطية يعني بعد ذلك لأنها سألتها فأجابتها نعم
0: قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها يعني من
1: جلبابها يعني من جلبيبها الجلباب هنا يعني مفرد مضاف الى معرفه فهو من العموم لأن المضاف اذا أضيف الى المفرد اذا أضيف الى معرفه يكون من صيغ العموم يعني من جلبابها يعني من جلابيبها يعني تلبسها من جلابيبها التي عندها عدة جلابيب فإنها تستعير منها شيئا من جلابيبها فالمفرد هنا ليس مع ذلك انها تقطع لها شيئا من جلبابها وإنما تعطي تعيرها شيئا من جلابيبها لأن الاسم المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه نصيع العموم نعم.
0: ولتشهد مثل قول
1: مثل قوله وإن تعد نعمة الله لا تحصوها يعني نعم الله والتشهد
0: الخير, والتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم وكانت
1: نعم يعني, يعني هذا هو الذي يدل على يعني كون حفصة بن سيرين ترويها عن أم عطية يعني ذاك الذي أخبرت به تلك المرأة عن أختها يعني استفهمت من أم عطية عن ذلك فأخبرتها فإذا الحديث الآن متصل بين حفصة وبين أم عطية سألتها
0: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم.
1: أسمعت النبي يقول يعني هذا الكلام أنها مثل ما قالت تلك المرأة أنها إذا لم يكن جلباب تلبسها أختها من جلبابها قالت أسمعت النبي صلى قالت قالت نعم وقالت بأبي يعني أنها كانت إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي أي أنه مفدي بأبي ليس قسما وإنما هو تفدية كان يعني قوله بأبي قولها بأبي لا تعلي بأبيها وإنما يعني تفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها فقوله بأبي هو مفدي بأبي وهذا الذي كان يعني يستعمله الصحابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول بأبي انت وأمي يا رسول الله بأبي وأمي او بأبي يعني مفدي
0: قالت بأبي نعم, نعم. قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره الا قالت بأبي.
1: يعني لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا قالت بأبي. يعني مفدي بأبي. ها
0: سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، او العواتق ذوات الخدور والحُيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحُيض المصلى.
1: نعم يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني يخرج العواتق وذات الخدور، او العواتق ذوات الخدور. والعواتق هن التي بلغنا او قربنا البلوغ وذوات الخدور هن التي يعني يكون لهن جزء من البيت من من البيت من الشعر الذي يعني يعني يجلسن وراءه يعني مخبئات ويعني مخفيات عن الناس يعني هذه ذوات الخدور يعني معناه انها جزء من البيت يعني تجعل العواتق ذوات الخدور أو العواتق العواتق وذوات الخدور لأن لأنها إما أن تكون العواتق ذوات الخدور لأن هذا مشان العواتق أو أن المقصود ذلك العواتق وذوات الخدور أي 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 نساء يعني كنا يخبأنا يعني وراء الخدور التي تكون في بيوت الشعر نعم.
0: وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين واعتزلنا الحيض المصلى. وهذا
1: هو محل الشاهد للترجمة. يعني يحضرنا دعوة الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى.
0: نعم. قالت حفصة فقلت: آل حيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟
1: نعم، آل حيض يعني كأنها مستغربة أن الحيض يذهبنا. قالت: أليس تذهب تشهد عرفة وكذا وكذا؟ يعني ومزدلفة ومنى يعني هذه المشاعر تحضرها وتدخل في هذه العبادة وهي حائض فكذلك أيضا تذهب وتحضر وتسمع الدعاء وتسمع الذكر وهي حائض
0: قال حدثنا محمد هو ابن سلام
1: نعم قال كلمة قال. محمد هو ابن سلام أو ابن سلام يعني كلمة هو يعني الذي قالها من دون البخاري الذي قالها من دون البخاري لان البخاري ما يقول حدنا محمد هو ابن سلام وانما يقول محمد ابن سلام او يقول محمد والذي ياتي بعده يوضحه فيقول ابن سلم هو ابن سلام هو ابن سلام وهذا يبين ان ان كلمه هو تكون من 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 المؤلف وان المقصود من ذلك من وراءه الذي يروي عن المؤلف. يعني ليس معناه انها ما تكون لا في اثناء الاسناد بل تكون في اول الاسناد. تكون في اول الاسناد ويكون الذي قالها هو من دون المؤلف الذي من قالها من دون المؤلف ولهذا بعض النسخ ليس فيه هو بن سلام، فيه محمد بن سلام وفي بعضها محمد. نعم.
0: عن عبد الوهاب
1: بن عبد المجيد.
0: عن أيوب سختياني عن حفصة بنت سيرين
1: عن أم عطية رضي الله عنها
0: باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب من للحق <سؤال> نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين الحافظ الحافظ ابن حجر قال في بالنسبه هل الحامل تحيض يقول اقوى حججهم ان الاستبراء بالمحيض فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءه بالحيض يقول اخ ما الجواب عن هذا الاستدلال
1: ايش ايش ايش
0: يقول الحافظ وأقوى حججهم أن الاستبراء بالمحيض، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض.
1: لأنه جاء لأنه جاء ما يدل على أن على أن الحامل إنما هو وضع الحمل يعني سواء حاضت أو ما حاضت سواء حاضت أو لم تحض لأن الحكم أنيط بوضع الحمل ما أنيط بالحيض. نعم.
0: يقول بعض النساء ينقطع عنها الدم في الصباح ثم يعود في آخر الليل فهل يصح أن تجلس يوما من غير أن تصلي من حين انقطاع الدم من أول النهار إلى آخر الليل يمر عليها الصلوات كلها ما تصلي وهو قد إذا
1: كان،, إذا كان الانقطاع نهائي إذا كان الانقطاع نهائي وأنها طهرت فإنها تصلي لكن إذا كان يعني جريانه وقف او انه يعني فيه يعني صفره وكدره فانه حيض ما دام انه في زمن العاده
0: اذا طهرت المراه عند صلاه العصر فهل تصلي الظهر مع العصر
1: نعم تصلي الظهر مع العصر لانها يعني تجمع معها نعم.
0: يقول ما حكم اسقاط الجنين قبل نفخ الروح
1: لا الجنين يعني لا يسقط يعني عندما يعني إذا تحمل المرأة يعني قبل أن الخروج أو بعدين الخروج فكل ذلك ليس لها أن تسقطه
0: يقول في هذه الأيام تقام صلاة العيد في المساجد فهل يجوز للحيض أن يدخلنا المسجد حتى الخير الخيرات لا, لا
1: لا ما يدخلنا وإنما يكون في خارج المسجد
0: الآن بالنسبة للعاملات في الحرمين هل العمل يعتبر يعني ضرورة ولا حاجة في دخولها وبقائها مدة ساعات العمل داخل الحرمين؟
1: المرأة الحاجة ليس لها أن تبقى في المسجد يعني تجلس فيه يعني لها المرور وأما كنت تجلس فيه فليس للمرأة أن تجلس فيه سواء كانت عاملة أو غير عاملة. هذا
0: يترتب عليها أن على كل شهر راح تغيب ست سبع ايام. نعم. يقول ما هي عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟
1: المرأة تحتشم عند النساء يعني مطلقة يعني لا تتهاون في الاحتشام والحشمة مع النساء بأن تخرج لهن شيئا من مفاتنها. أو شيئا من جسمها وإنما عليها أن تستر وأن تحرص على المحافظة على التستر في جميع أحوالها يعني حتى مع النساء نعم
0: وهل هناك فرق بين العورة أمام المرأة المسلمة وأمام المرأة الكافرة
1: المرأة المسلمة يعني لها ان تبدي لها ما تبديه لمحارمها تبدي لها ما تبديه لمحارمها واما بالنسبه للكافره فلا تبدي لها يعني شيء من محاسنها نعم ما عند لانه نسائهن نعم لا. يعني نسائهن المسلمات نعم
0: صلى الله عليك اشتهر عند الناس ان عوره المراه والمراه من السره الى الركبه هل هذا عليه دليل؟
1: ما ما نعلم فيه ما نعلم فيه شيء لكن ما نعلم شيء يدل عليه لكن التستر و... وترك الابتذال يعني امام النساء هذا امر مطلوب ليس للمراه ان تظهر امام النساء ما عندها غطت ما بين السوره وركبه وكشفت الباقي لا يليق لا يليق بالنساء ان يفعلن ذلك ولا يسوغ لهن ان يفعلن ذلك لان هذا ينافي الحشمه وهو تبذل
0: نعم عليك احيانا ترضع المراه ابنها امام يعني النساء فتخرج الثدي
1: الذي ينبغي لها انها تخفيه انها تغطيه واذا يعني اظهرته عند اخواتها وعند قريباتها يعني فالامر سهل لكن الذي ينبغي لها تحرص على التستر
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك